0: El, este es el, pasillo. Pasillo, el podcast del Instituto Superior de Formación Docente
1: Número 15
2: Educadoras Patagónicas de Villa langostura. La de la mano de docentes y alumnos que comparten la escuela día a día.
1: Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas.
3: Puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify y escuchar todos nuestros podcasts que se suben semanalmente.
1: Bueno, bienvenidos, buenas tardes nuevamente, una nueva semana con ustedes, la verdad que... Esta costumbre que la, la había estado extrañando ya hace varios meses, desde diciembre que venía extrañando la costumbre de sentarnos un día a la semana para hablar un poquito de educación y de la realidad. Aquí, Eugenio, como todas las semanas, bienvenidos a una nueva charla de Pasillo. Bienvenida Guillermina, ¿cómo le va?
0: ¿Cómo andás, Eugenio? Muchas gracias por esta bienvenida, una nueva semana, y sí, lo mismo que vos, me pasa esto de estar esperando eh, el nuevo día de grabación para charlar sobre los temas educativos que nos interesan, y conocer y escuchar otras voces de nuestros invitados. Así que, eh, muchas gracias por
1: un nuevo encuentro. Gracias a vos, Guille. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestros co-keepers, Ariel Benítez, Valeria Ibáñez, Fernando Parra, que están ahí del otro lado acompañándonos en esta nueva emisión que, como les dijimos la semana pasada, esta semana íbamos a volver a hablar de esta nueva, de esta nueva escuela, ¿sí?, este nuevo espacio que estamos creando, que estamos reinventando semana a semana La semana pasada estuvimos hablando un poco de esta nueva realidad con Omar Lara Y esta semana tenemos a un invitado que sinceramente es como que conozco hace muchos años Porque la verdad haber estudiado el profesorado allí cuando tenía 18 Y que me acuerdo que mis profesoras traían algunos textos de él eh, siento que es la primera vez que lo vi ahí del otro lado a la distancia Pero que ya lo conocía de alguna manera Bienvenido Carlos Escliar, por estar aquí con nosotros eh, Carlos tiene muchas especializaciones Pero bueno, primero quería preguntarte Carlos Antes de empezar a hablar de, de lo que haces y lo que hiciste Y lo que estás haciendo, por supuesto Quería que nos cuentes cómo estás, cómo te sentís Y, y bueno, que te presentes un poquito para, para nuestro público
4: bueno, muchas gracias por, por, por la invitación, por poder compartir este tiempo eh, tan, tan desabrido, tan doloroso, tan, tan particular, tan inédito. Siempre digo que de, la, de todas las preguntas que podríamos hacernos, el quién soy es la que es, es, es frente a la cual tengo menos capacidad de respuesta y tengo más dificultad para contestar. Quizá incluso tenga poco interés en, en hacerme esa pregunta a propósito de quién soy. Eh, por supuesto que lo que hago tal vez sea lo que soy, o, o, o lo que mi día a día hace, me hace ser quien soy, tal vez sea un poquito más interesante. Y entonces, revolviendo entre mis recuerdos y mi presente, diría que soy un profe, como ustedes, eh, básicamente trabajo más en posgrado, pero. Tengo muchos encuentros con escuelas, con profesorados, con otras universidades y deambulo, y soy una suerte de vagabundo entre disciplinas, eh, todas amateur, filosofía, pedagogía, literatura. Intento hacer una mezcla que se parezca a mi vida e intentar que la vida de los demás eh, pierda estrechez probablemente y gane en amplitud en ese salir al mundo de esta educación.
1: Impecable, Carlos. Eh, es algo que muchas veces me gusta hacer hincapié en los y las invitadas del podcast, que es justamente este hecho de, de que estamos acostumbrados a decir, Carlos es, Eugenio es, Guillermina es. Y es algo que, primero y principal, tal como dijiste, creo que nunca llegamos a poder responder esta pregunta con profundidad, y además que justamente el otro pueda más o menos ir construyendo su identidad, aunque digamos que obviamente la identidad de las personas se desarrollan principalmente en la infancia y en la adolescencia, se está construyendo día a día, ¿no? Entonces es muy importante esto de no determinar al otro y no decir cómo es el otro, sino que el otro pueda ir descubriéndolo, ¿no? Guille, no sé si tenés alguna preguntita para Carlos con respecto al tema que vamos a charlar hoy.
0: Sí, bueno, eh, contarle a la gente también que venimos eh, desde el primer programa de la semana pasada tratando de, de desandar un poco esta situación en la que estamos hoy, 2021, que, que viene de, desde el año pasado ya con el contexto de pandemia, eh, donde las escuelas eh, se vieron, eh, la institución o el edificio escolar se vio cerrado, pero seguimos trabajando desde la casa, la escuela se mantuvo. Eh, bueno, la semana pasada hablamos con Omar y nos contó un poco la situación a nivel a nivel local Y, y quería preguntarle a Carlos, eh, ¿cómo es eh, la situación o cómo es su situación particular? escuchándolo en su presentación también, eh, hoy, ¿dónde está él? ¿Desde su lugar? ¿Cómo está viviendo este contexto en este momento?
4: Muchas gracias por, por, por la, la pregunta, que es una preocupación, no, no es una pregunta... Que tiene que ver con el conocimiento sino con el afecto y en ese sentido puedo decir que bueno personalmente he pasado por todos los estadios posibles de, de preocupación de dolor de, de, de extrema sensibilidad de ponerme a trabajar interesante y de acompañar de cuidar de entender el, el marco de lo provisorio y no caer en el juego de alguna industrias educativas que andan al acecho deseando que, que cierto, ciertas modalidades se vuelvan permanentes, ciertas funciones o ciertas tareas, o incluso diría yo, cierta figura del educador. Casi, casi que temiendo que la figura se convierta en formato, así que he tratado eso, de, de acompañar muchísimo, de hacer ciclos, de hacer intervenciones públicas, de utilizar la tecnología para volver a, a instalar una idea de conversación pública. Esta semana he logrado darme la primera dosis, por mi edad, de la vacuna Sputnik. Eso me trajo una especie de sosiego, pero cuando uno mira alrededor, cuando lo, su mirada es una mirada hacia los lados, siente que, que aquí no hay ningún tipo de salvación ni de redención individual que colectivamente estamos muy afectados de tal manera que cuando lo personal se transparenta en lo colectivo eh, no cabe el decir yo bien, el resto mal no cabe esa suerte de, de, de encogimiento de hombros a propósito de lo que pasa estoy en medio de lo que pasa y, y me duele lo que duele eh, me seduce lo que seduce y me cansa lo que cansa ...y así sucesivamente... Eh, ...por otro lado quiero... ...expresar y el deseo de que ustedes... ...puedan estar relativamente bien... ...pese a todas las dificultades... es de, de mi deseo...
0: ...sí, eh, bueno... ...creo que... ...cada uno de nosotros... ...profesores y profesoras y estudiantes... ...estamos atravesando... ...de la misma manera... ...con diferentes expresiones de esto... ...y acá en Villa Langostura eh, volvimos a la presencialidad... ...y estamos eh, aprendiendo a caminar ese, ese, a esa nueva forma, ¿no? Eh, presencialidad, no presencialidad, dualidad, nuevas formas de agrupamiento... Eh, ...y bueno, también con mucha incertidumbre, con mucho, mucho desgano a veces... Ganas, otras muchas ganas en otros momentos. Así es que eh, creo que nos sentimos eh, eh, de la misma manera, eh, a la distancia y de la misma manera, ¿no, Euge?
1: Sí, claro que sí. Sí, además hay una, una herramienta sumamente importante y creo que es la herramienta más importante que tenemos hoy en día. Y eh, estuve también eh, un ratito leyendo un poco el blog de Carlos. Carlos tiene un blog de poesía eh, que se llama Escribir Durante. Y dentro de ese blog estuve justamente viendo esto, que hay, eh, vos, Carlos, hablas mucho del de tema de la voz, de la comunicación, y justamente creo que esta herramienta y esto que estamos haciendo ahora justamente es como parte de una nueva terapia, ¿no? Es como que nos comunicamos y vos hablaste también en una de tus últimas charlas de la importancia de la conversación en búsqueda de verdades, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y de justamente... un antiutilitarismo hablaste, porque justamente nosotros es como que siempre tenemos esa idea de una idea atada a progreso y que, hay que todo tiene que ser productivo y tiene que ayudarnos. No sé si con respecto a esto podés aportarnos o profundizar un poco más esta idea.
4: Sí, y además muchas gracias por identificar eh, esos, esos retazos míos eh, que tengo muy abandonados, al menos en el blog, pero eh, terriblemente despiertos en, en mi día a día, la poesía o la experiencia poética o la existencia poética. Eh, creo que lo que se juega acá es una especie de, de forma de habitar el mundo, que por lo tanto esa forma de habitar el mundo eh, se hace presente a la hora de pensar la educación, porque la educación también tiene que ver con cómo habitamos el mundo o cómo podemos habitarlo de otra manera, o cómo el mundo se puede hacer habitable y no tan hostil, no tan destructivo. Uno de los elementos que yo subrayo en este sentido tiene que ver con algunas formas olvidadas, desechadas, ignoradas por este mundo acelerado, este mundo del provecho, este mundo del consumo, este mundo del entretenimiento, este mundo que combate el tiempo libre este mundo que hace de la aceleración una virtud, que hace del aprendizaje individual una virtud, y que yo rechazo no por rebelde o también como forma de rebeldía, pensando que la escuela es siempre una experiencia colectiva, es una experiencia de tiempo, es una experiencia de lugar, cualquier institución formativa lo es, y busco cómo separar esas instituciones, sus proyectos, de eh, otros tiempos y lugares uh, en boga o de moda en estos momentos. Así que la pregunta podría ser, pero entonces, ¿cómo diferenciamos la escuela de YouTube? ¿O cómo diferenciamos la escuela de eh, Netflix? ¿O cómo diferenciamos la escuela de Facebook o Instagram? buscando justamente la idea de una institución que haga memoria de una institución que no solo juegue a la novedad al cambio por la novedad que es típico de esta época ¿no? la adoración o el elogio a lo innovador eh, cuando en realidad debería contener aquello que sí yo he llamado eh, el conocimiento inútil o la lectura inútil o el juego inútil, o el saber inútil o la escritura inútil Uh, tomando lo inútil como lo que se desprende de eh, los trueques, las conveniencias, los provechos, eh, el obtener algo a cambio, el, ese para qué, que me parece completamente ofensivo, uh, queriendo además rescatar evidentemente el valor de la conversación, como decía, como el eje central donde... Eh, la escuela y los institutos de formación y las universidades pueden o podrían construir un tejido comunitario completamente distinto a los que mencioné. De tal manera que la conversación y esa búsqueda cooperativa de las verdades, las tuyas, las mías, las nuestras, las comunes, forman parte de lo que considero el eje central del educador, de la educadora, pero también de la institución como forma de movimiento, ¿no? Como, como aquello que le permite respirar, como aquello que le permite hacer cosas juntos. Y en ese sentido la conversación es crucial porque las industrias mediáticas, las industrias publicitarias juegan a agrietarnos el lenguaje, a de alguna manera separarnos y ponen la conversación como un emblema de una contienda, una disputa, una batalla y no como una búsqueda cooperativa. En ese sentido creo mucho más en la cooperación, en la convivialidad, en la y no sé cómo ni, ni llamar a esto, eh, nueva comunidad o distinta comunidad, eh, que a reproducir esos ejercicios malditos del lenguaje, ¿no? Infectados de poder.
1: Infectados de poder. Esa, esa frase me parece sumamente interesante. Y bueno, como justamente, Carlos, recién decías, las voces de, de todos y todas es como que son no solo importantes, sino que es completamente necesario. Por ahí en una educación de años, de, si hablamos de 20, 30 años atrás, había un grupo de personas que asistían a las aulas y que por ahí no podían tener una participación activa como sí si la tenemos hoy, que del otro lado, por ejemplo, hoy tenemos a Fernando como representante del estudiantado del instituto y me gustaría mucho poder darle la voz a Fernando a ver si tiene alguna pregunta para, para vos. Fernando, ¿estás por ahí?
5: Sí, acá estoy, acá estoy. Hola, Carlos. Eh, mira, yo te tenía dos preguntas teniendo en cuenta el contexto actual de pandemia. Preguntarse primero, ¿cuál es tu percepción con respecto a los estudiantes? ¿Cómo pensás que hoy en día están viviendo esta situación de pandemia y de virtualidad?
4: Nada más y nada menos. Es una nada pregunta más. difícil, Fernando. Eh, no, no quisiera eh, hablar por los estudiantes o impostar la voz mía hasta llegar a, a una percepción que, que, que los estudiantes tengan. Sin embargo, he tenido la oportunidad permanente de conversar, de, de crear redes como para saber cómo, cómo estaban, qué estaban haciendo. Tuve, tuve dos sensaciones, Fernando, y quizás sería bueno como compartirlas. No, 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 no son ni conclusiones, pero sí son procesos, son instantes, son momentos. El primero es eh, cómo se ha desprendido eh, el, del nombre estudiante la idea del estudiar, que parece completamente anacrónica como, como acción, como verbo, como relación. Y a mí me gustaría devolver, restituir su, su, su carácter Ah, tampoco sagrado pero sí su carácter trascendente ¿no? como, como si eh, no alcanzara eh, la idea de que un estudiante es alguien que está presente en la recepción de una enseñanza mediada por otras personas porque siempre me falta aquel proceso singular aquel proceso individual que es irreemplazable, por lo menos lo ha sido en mi vida, lo ha sido en mi experiencia, lo ha sido entre mis amigos, tus amigas, que compartimos este trabajo, que es el de sentarse, o pararse, o caminarse a estudiar. Porque estudiar ha caído en una especie de dilema que es que se lo ha reemplazado por la industria del aprender. Eh, parece que hoy se trata del aprender y no del estudiar de captar, de capturar, de poseer. Y, sin embargo, yo creo que estudiar resume justamente las formas más, más ancestrales del leer, del escribir, del, del conversar. Porque se conversa sobre lo que se estudia. Y eso crea una atmósfera igualitaria. Si estudiamos, podemos conversar sobre nuestra experiencia de estudio. Y creo que yo echo de menos un poco esa, ese vínculo entre estudiar y estudiante. Esto no es echar las culpas, echar un fardo, simplemente es algo que añoro. Es una posición melancólica. Pero ahora voy a decir otra cosa que va más directo al poquito para no especular tanto, ¿no? sobre mi añoranza. Y es eh, que tengo la sensación... Más que una sensación es haber escuchado testimonio de, de gente joven, de estudiantes, que tenían la, la, la impresión que extender, en el caso de que se pudieran conectar, ¿no? en el caso de que la, la, la conectividad funcionase, que extender eh, la virtualidad al campo de la formación no solo era problemático, sino que era... ...de alguna manera generaba gestos de rechazo... ...como que hay zonas de la vida... ...o zonas del mundo... ...que no pueden ser totalmente ocupadas... Por la, ...por la virtualidad... ...que si ya hay una generación... ...que ocupa virtualmente... ...parte de su vida... ...en las redes, en los videos... ...en la música... ...en, en los mensajes... En, 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 ...en crear ciertas formas de comunidad parte de la vida del mundo no deberían estar allí sino sustraídas de allí en otro lugar, en otro tiempo de otra forma que era la que probablemente conozcamos como la, la forma presencial ¿no? la forma no virtual y aún entendiendo que se trata de algo provisorio debemos buscar en eso provisorio que estas formas virtuales se parezcan notablemente a las formas presenciales eh, insistiendo en el hecho que lo que importa es hacer cosas juntos, cuidar, acompañar, por supuesto, pero hacer de los asuntos del mundo algo que nos interese, nos apasione, sea objeto de estudio, sea objeto de atracción, de atención, de interés. Resumidamente, lo que quiero decir es quizá en esto provisorio y precario, Hemos descubierto que para una generación no vale de cualquier manera la formación, no vale de la misma manera la formación que la vida social, y por lo tanto habría que distinguirla y creo que puede ser una resultante de esta experiencia que hemos vivido.
1: Gracias, Carlos. Sí, completamente coincido y hay que tenerlo en cuenta, yo creo que hay... Cosas de la virtualidad, por ejemplo, la infinidad de plataformas que existen hoy en día para ver películas, escuchar música, bueno, justamente a nosotros nos escuchan principalmente a través de una de estas plataformas, pero justamente si yo quisiera llevar a la presencialidad estas plataformas, no podrían ser, porque no es su naturaleza, porque nacieron en la virtualidad porque su función se cumple de manera casi perfecta, siendo virtuales. Y coincido en que, aunque hayamos descubierto una importancia en esta educación a la distancia, o educación virtual, o bueno, las distintas, los distintos tipos de educación que, apare que, que aparecieron, que ya existían, que se están reforzando, pero la realidad es que la educación desde la presencialidad es incomparable. Es una realidad que hemos descubierto en este tiempo. No se sé, vale si querés o si tenés alguna pregunta.
4: ¿Puedo agregar algo en ese sentido? Que me por parece supuesto que sí. Porque la relación con las plataformas son, son individuales, la presencialidad es colectiva. Yo no sé cuánto esto garantiza que lo colectivo sea de interés de lo común, o justamente entender que lo individual ha despertado esa relación uno a uno, ha despertado un interés particular por la época previa a la pandemia. No, esto no, 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 no es, la pandemia acelera o, o pone de relieve un efecto que la época precedente ya eh, venía desarrollando con el fenómeno YouTube, con poder aprender directamente y buscar directamente de acuerdo a los intereses particulares, pero los procesos formativos son intereses públicos y sí. es aquí donde hay que hacer una distinción a mi modo de ver grave, profunda, hay que subrayarla a no ser que lo que digamos es cada uno resuelve su aprendizaje individualmente y las instituciones solo sirven para comentarlas colectivamente. Y yo creo que no, que ser contraepocal de alguna manera o estar en las instituciones para hacer cosas diferentes a lo que la época determina como virtud o como atributo, también es una tarea de esas instituciones.
1: Impecable, sí, exactamente es, es muy importante que no perdamos esta idea colectiva De una construcción de una realidad y de verdades colectivas ¿Vale?
2: Euge, eh, gracias eh, La verdad que lo, lo escuchaba fascinada Escuchaba a Euge, a Guille, a Fer Siempre tan preciso Y tengo un montón de preguntas <risa> Tengo un montón de preguntas y seguiría conversando un montón de cosas Y entiendo que el tiempo a veces es medio tirano pero voy a hacer un poco, eh, me quiero detener un poco en esta cuestión de, de una suerte de melancolía, y, y quiero evocar eh, a, una, a una frase que me impactó mucho. En realidad era una frase bastante extensa, voy a tratar de sintetizarla. En un conversatorio, Carlos, usted planteó el año pasado cuando ni siquiera podíamos pensar en volver a habitar los espacios físicos de la escuela. Llámese escuela a instituciones educativas, digamos, lo trasladó también a, a, a la nuestra que todo iba a poder recomenzar si nos dábamos como el tiempo para poder charlar de esto, de qué hemos extrañado durante todo este tiempo, pero sobre todo poder conversar y que podamos escuchar aquello de qué extrañamos, qué nos resultó extraño y qué echamos en falta. Mi pregunta es dual porque digo, y me pregunto y me lo pregunto todos los días, no sin dejar de estar agradecida y asombrada porque... Eh, como lo plantea Uge, considero que la presencialidad es repasable y irreemplazable, eh, y también considero que esta modalidad dual también ya hace mucho tiempo que inició, inició para no irse más, digamos. Pero digo, ¿nos pudimos dar tiempo, primero, para recomenzar algo? Y si es que efectivamente usted considera desde su visión, o tal vez porque haya recibido opiniones o demás, y nos pudimos dar tiempo para esta charla, porque es como, siento que fue tan lento el 2020, a su vez tan vertiginoso y rápido, que no nos daba tiempo para terminar de acostumbrarnos a una circunstancia que inmediatamente pasaba a otra, se trasladó este año y digo, eso, me pregunto, si nos dimos tiempo para esta charla. No sé si fui clara igual.
4: Sí, sí, además, eh, conversar es un remolino, ¿no? Porque sí. es... es todo la vez, ¿no? uno no puede poner un tema en una conversación y pedirle al otro que se quede en el tema, que no se vaya del tema. ¿no? De tal manera que, que, a ver, dos cosas. Yo me imaginaba así eh, la potencia de una, de una conversación colectiva uh, para volver a las instituciones de otra manera. Eh, yo no sé si es rápido, pronto, para, para decir esto no ha ocurrido porque el tiempo no lo tenemos el tiempo nos es dado es decir, parte de la tarea del educador es darle tiempo a los estudiantes eh, un tiempo que no tienen justamente por eso la institución es una institución de tiempo porque se separa del tiempo apresurado de afuera del tiempo cronológico de alguna manera lo suspende y ofrece tiempo para yo digo para estudiar, para pensar para hacer comunidad para, para discutir todo lo que ustedes quieran poner allá adentro de ese tiempo suspendido en relación a otros tiempos eh, absolutamente acelerados para eso se necesitaba al menos una premisa que era eh, eh, yo, yo lo llamé estado asambleario porque no se me ocurría otra imagen eh, para dar un carácter propositivo para decir bueno, esto hay que hacerlo porque nadie lo dará, nadie lo ofrecerá, ¿quién te ofrece el tiempo? ¿el Ministerio de Educación? ¿Dios? Eh, ¿los vecinos? ¿quién es el que ofrece el tiempo? ¿quién tiene el poder del tiempo? y entonces había dos posibilidades o oh, esto se, se, de alguna manera podría entenderse como un decreto de necesidad y urgencia más afectivo, más sensible pero al fin y al cabo se decreta que eh, tenemos que reunirnos colectivamente para pensar lo que pasó porque si no, no podemos eh, sedimentar una experiencia tan tan voraz, tan álgida, tan, tan de pérdidas tan en el filo entre la vida y la muerte o la otra solución era más comunitaria, es decir cada institución se ofrece a sí misma el tiempo necesario para que entre docentes estudiantes, maestras maestros y alumnos podamos conversar de eso que quedó en el filo del lenguaje, de lo indecible de lo que vivimos como extraño y lo que extrañamos creo que no se hizo, creo que no se pudo hacer creo que nadie dio tiempo creo que no nos dimos el tiempo y Siento que estoy formando parte ahora de una suerte de Día de la Marmota, o para decirlo de otra manera, eh, de un hábito que se ha instalado en formas de eh, seguir, de continuar pese a todo, con, lo confieso, unas formas de invitación un poco eh, estereotipadas, de eh, invitarte a dar conferencias... Y, y cuando uno dice, bueno, pero ¿cuál es la pregunta que ustedes tienen? ¿Qué cuestiones están pensando? Hay como un silencio. Yo creo o quiero trabajar en ese silencio. Quiero entrar en una conversación. No quiero monologar. No quiero ser el orador, el sofista, el demagogo, el que toma la palabra por, por poder para decir lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cómo hay que pensar lo que hay que hacer. Lo que quiero es acompañar. Para acompañar hay que entrar en una conversación como han hecho ustedes. Esta es nuestra modalidad, esto es lo que estamos pensando, esto es lo que nos pasa. Y uno se siente a gusto de ver si tiene algo para decir. De lo contrario, la, la nueva modalidad parece ser que es tomar la palabra en el formato virtual sin preguntarse de qué estamos hablando y qué vamos a hacer eh, así que mi respuesta tiene que ver con un no le pondría una coma después a la espera de que se sostengan algunos proyectos a nivel nacional a nivel regional, a nivel local intentan no diría detenerse pero sí poner un poco de pausa y crear esos tiempos que son artificios, artificios de la escuela, artificios de los institutos, de la universidad, para conversar, porque sin conversar sobre lo que nos ha pasado y lo que nos pasa, estamos sobrevolando la vida.
1: Impecable, sí, es, es clarísimo y creo que es algo que nos preguntamos... Muchos y muchas a la hora, de, bueno, desde que comenzó todo este cambio, el hecho de los tiempos, a mí el hecho de los tiempos todo... En todo momento me aparecen dudas cuando me piden una planificación, cuando me piden un programa. Yo entiendo que hay formalidades, porque vivimos en un ambiente académico que tiene formalidades, pero es muy extraño por momentos. Nos piden en muy poco tiempo que proyectemos algo que ni siquiera a nivel... Presidencial se sabe exactamente qué es lo que está pasando Y a nosotros quizás nos dicen Bueno, pensá cómo vas a armar tu año de acá a diciembre Y yo no sé ni cómo voy a armar mi año de acá a la semana que viene Entonces es muy importante esto En estos en estos en estos estos tiempos de inmediatez Donde todo okay. tiene que ser ya, todo tiene que ser ayer Yo decidí, y creo que es una decisión también En parte de, de, de todos y todas y Es importante tenerlo el decir Bueno, no no, 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 no es así yo entiendo que el programa lo querés eh, para dentro de cinco días, pero si yo no estoy llegando, si yo no estoy teniendo el tiempo, necesitamos primero y principal comunicarlo, ¿no? Porque eso es algo que no pasa. Por ahí se habla por fuera y ay no, yo no llego, yo no llego, pero y le dijiste al directivo y, y hablaste con la secretaria y, y, y falta por ahí es, esa parte, yo creo, ¿no? De, de que la comunicación sea realmente transversal para todos, para todas, que todos podamos comunicarnos con tranquilidad y expresar, por ejemplo, si los tiempos no nos dan, si sí, eh, está todo tan, tan así, tan, todo tiene que ser tan rápido y uno no puede decirlo, mira yo de esta manera no puedo no funciono bien, entonces a partir de eso, construir o intentar todo el tiempo modificar pero pedir cosas absolutas hoy, me sigue pareciendo muy raro, Guille
0: Bueno, bueno me, me pasa un poco lo que decís y, y pensaba en lo que planteaba Carlos sobre o pienso, ¿no? Me, 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 me trae a la cabeza la cantidad de congresos y de opciones para mirar por, por internet, por Facebook, por YouTube, por, y, y bueno, yo la semana pasada contaba que una de las cosas que me atraviesa y que me, me, me molesta es la incertidumbre, <ríe> y sobre todo con esto del tiempo, ¿no? Porque no podemos planear un poquito nuestra vida de semana a semana, no, de día a día, vamos, no sabemos qué va a pasar con la burbuja 1, con la burbuja 2, si sí, vamos a estar aislados eh, un par de días, eh, bueno, toda esta situación de incertidumbre personal, escolar y en la vida en general, ¿no? Y bueno, es es más de las sensaciones que nos están atravesando y, y las ganas de querer escuchar todos los conversatorios que hay todas las opciones y participar y eso y bueno, toda esa vorágine eh, bueno, nos está generando todo sensaciones complejas pero, pero bueno, muy interesante Carlos cómo, cómo nos haces pensar en en, est en estas palabras, me parece muy interesante eh, este, tus aportes en este sentido, ¿no? eh, la importancia del tiempo, del diálogo, ¿sí? nosotros en este en esta charla de pasillo vamos de un tema al otro, como te habrás dado cuenta, pero bueno, es porque nos interesa dialogar y llevar la conversación hacia donde, hacia donde tenga que ir
2: quería agregar algo en relación, me quedé pensando en lo que decía Euge, obviamente escuchando a Carlos y a vos, Guille, que un poco creo que eh, esta, eh, lo que le consultaba a Carlos tenía que ver con, con cierta, no sé, con cierto asombro de ver, sobre todo en otros niveles, porque tengo una hija que va a nivel primario, y me asustaba un poco el ver precisamente que se intenta, o sea, como un empecinamiento, no sé si nuestro, hablo, me incluyo como docente, o de la escuela, o del ritmo, o del estrés en que tenemos, como un empecinamiento, tal vez en algunos niveles, sobre todo en los obligatorios, al volver a la escuela que habíamos dejado, tal como la recordábamos, ¿no? Con esos mismos rituales, con la misma forma, con la misma metodología, y, y nos está pasando, nos está atravesando otra situación, digo, todavía la estamos transitando entonces claramente bueno un poco coincidía en esto tal vez no nos dimos el tiempo de esa conversación porque precisamente tampoco tal vez lo hay o sí, la verdad que no lo sé pero me, me, me asombraba y me quedaba un poco como no sé si triste o, o un poco resignada sobre todo y recalco esto porque tenemos otra dinámica en superior eh, como en los niveles obligatorios como mucho la bajada de esto ¿no? como esa añoranza un empecinamiento como la tozudez de volver a ese mismo lugar que habíamos dejado, tal y como lo habíamos dejado. Esa esa sensación me daba. Tal vez me equivoco, por supuesto.
4: A ver, yo eh, eh, los escucho, me identifico, creo que ahí hay unos matices, y uno de ellos ha sido el imperativo de la continuidad. Que tendríamos que pensarlo, repensarlo, elaborarlo, relaborarlo una y mil veces. El... el yo diría que ha habido como el discurso de la, de la continuidad, de la, no solo el asegurarlo, no solo el sostenerlo, cuando en realidad la experiencia que todos estábamos viviendo, todos, absolutamente todos, no tenía que ver con la continuidad. Y si bien es cierto que hoy se da una trascendencia mayúscula al tema de los rituales, a lo que se sostiene, a las tradiciones, la experiencia de la ruptura, del vacío, del desborronamiento, de la incertidumbre, de las caídas, del riesgo, eh, tendría que haber formado parte. Entonces, eh, me parece que hay como una línea que insiste en la continuidad y que está presente en nuestras cabezas, en nuestros corazones, en el trabajo absolutamente agotador, pero hay otra línea, que es una experiencia mucho más vívida, más sentida, que es la de la interrupción algo se ha interrumpido, disimular la interrupción es lo que me parece que ha pasado. Es decir, yo no voy a juzgar la ilusión de continuidad, pero sí que me parece que vale la pena detenerse a pensar es en qué tipo de experiencia es la interrupción, porque se dice que a veces la interrupción es absolutamente fundamental para poder pensar. Un pensamiento necesita ser interrumpido, una acción necesita ser interrumpida para cambiar, eh, una tradición necesita ser interrumpida. Y en ese sentido creo que estamos como abandonando en nombre de la ilusión de la continuidad o de la necesidad de continuidad o de la exigencia de continuidad, la experiencia de la interrupción que es una experiencia... Eh, terriblemente, yo no voy a decir ni productiva, pero que tiene una potencia para pensarla, para, para, para sentirla, para vivirla, que disimularla creo que comete, es como cometer un pecado inútil, digamos, un pecado sin gracia.
3: De alguna manera, sí, okay. no, eh, de alguna manera decía que... En cierto punto es como una oportunidad perdida, en el sentido de que, a ver, eh, no todas las crisis traen claramente oportunidades, pero no darse el, el, el tiempo o, o tomarse un tiempo de reflexión para analizar si esta crisis trae oportunidades, eh, quizás es, es algo que, que sería un pecado que, o que por ahí es algo que pienso se tiene que tratar de aprovechar, no, no sé, es una de las ideas que me vienen a la mente.
5: Me quedé pensando en esto que venimos hablando en el tiempo. ¿Cómo afectó un año de pandemia traer en serio que es tan importante, no solamente para los estudiantes o para los alumnos y alumnas, sino para la sociedad? ¿Cómo nos afectó a la hora de volver a, por ejemplo, a habitar las aulas? ¿Cómo se sintió ese impacto de no poder tocarse, de no poder jugar? volvió a contagiarse. Eh, me quedaba pensando el impacto que generó, sí. que ya lamentablemente no es lo mismo. Y por ahí hay que pensar la forma de dar clase hoy en día. O sea, puntualizar en otras cosas que antes no se veían. En sí. algún
4: momento, Fernando, yo pensé que teníamos que hacer un enorme ejercicio de, de subrayar distinto el mundo y la vida de subrayar distinto la tarea docente y de narrar de otra manera, y es lo que estás haciendo. Porque por otro lado creo que hay una especie de fantasía a propósito de que la solución a todo esto es la vacuna, que en parte es cierto, pero que no admite que se han modificado sustancialmente los, los cuerpos. Y ahí vamos a poner el cuerpo en el primer lugar, porque es el, el centro de gravedad de todo lo que estamos hablando. La incomodidad, la falta de espontaneidad, la distancia, el confinamiento, todo es el aislamiento, son todas metáforas y son todas realidades corporales. Y nuestro cuerpo seguirá teniendo eh, incertidumbres, seguirá con la preocupación, seguirá artificialmente expuesto al mundo y a la vida, y me parece que es el principal, el principal efecto que una pandemia causa siempre, que es que los cuerpos ya no son los mismos. Sí, eh, sí. Yo no voy a poder suspender este año como si no hubiera pasado nada y, y dejarlo como un recuerdo malo o como un recuerdo bueno para algunos, porque mi cuerpo ya, ya está distinto, mi cuerpo se, eh, todos los cuerpos se han, se han vuelto más sedentarios, menos pacientes, se han desplazado menos, se han encontrado menos, los, los afectos más inmediatos como el roce, el toque, el abrazo, la, la afección, la continuidad entre los cuerpos se han erosionado, de tal manera que hay un efecto que podríamos llamar posthumano a lo humano tal como lo veníamos narrando, donde los cuerpos están en entumecidos, los cuerpos están, eh, eh, yo en un momento pensé en un cuerpo como oxidándose y no poder hacer nada al respecto, eh, más allá del histrionismo, de, de, de muchas redes y de las clases, de, de todo tipo de movimiento que, que, que se han impuesto, se han instalado o a las cuales hemos sido convidados durante la pandemia hay algo de los cuerpos en relación no del cuidado personal sino de los cuerpos en relación cuyo efecto es en este momento inmedible aunque se siente
1: es, es, es sumamente interesante y de hecho escuchándolos y escuchándolas eh, pensaba por ejemplo esto que creo que nos podría llevar tranquilamente a otro programa entero el hecho de que somos seres eh, de adaptación constante, ¿sí? seres de costumbre, y esto que nos está pasando hoy en día de, por ejemplo, que tengamos que pensar dos veces al momento de abrazar a, a otro o a otra, eh, uh -huh. es algo que hacemos desde que nacimos. O sea, el, a mí me gusta mucho analizar el tema de la adaptación, cuánto tiempo nos lleva adaptarnos. Soy una persona que me, me cuesta muchísimo tener constancia y entonces siempre me gusta analizar esto, y por ejemplo yo tengo 31 años y hace 31 años que me enseñaron que Abrazarse, besarse, y escucharse, estar con el otro, era sano, y hoy en día tengo que pensarlo dos veces Y entonces digo, pero ¿qué pasa si otro, o otra, o, un, o uno de mis mejores o mejores amigas eh, está pasando un mal momento ¿Qué hago? ¿Cómo hago para transmitirle eso Que no se puede transmitir de otra manera? Pero bueno, como digo, creo que nos podría llevar Otro programa entero Y quería como hacerles una última pregunta Para que todos podamos hacer una reflexión final Porque ya estamos pasadísimos de tiempo Pero me encanta que sea así Cada, cada uno de nuestros podcasts Que se pasen con esta rapidez Porque quiere decir que por lo menos Yo la estoy pasando bien, interpreto eso Cuando mi tiempo vuela y como reflexión final relacionada con un poco esto que estuvimos charlando, pensé qué desean ustedes o qué sienten ustedes que no tenemos que perder cuando esta pandemia finalice, ¿sí? Yo, por ejemplo, pensaba en no perder y en, hasta diría, recuperar la mirada del otro y de la otra, ¿sí? Que podamos, hoy en día con esos barbijos que tenemos en la cara, sigo viendo que hay gente que esquiva la mirada. Y para mí es algo muy importante. Entonces me encantaría no solo que no la perdamos, sino que la recuperemos mucho más, porque la mirada del otro dice mucho. dice
0: Me quedé pensando en lo último que dijiste, lo de los abrazos y esto, eh, me pasa que transitar la, la institución educativa, ahora en particular el Instituto Superior de Formación Docente número 15, <ríe> Eh, solíamos antes cruzarnos mucho, reunirnos, eh, teníamos muchas reuniones presenciales, eh, bueno, tomábamos mate, y, y volver este año ha sido distinto, ¿no? Ha sido, cada uno y cada una cumple un horario, se cruza con algunos, algunas, y con esas, con quienes se cruza, nos saludamos de puño, entonces... Y, y lo mismo pasa con los y las estudiantes. Entonces, eh, yo, yo soy de la idea de que hay muchas cosas buenas que, que, que han sucedido en, en este tiempo de, de, de pandemia. Creo que, que hay cosas de las cuales tenemos que aprender, pero bueno, si la pregunta es a dónde queremos volver, quiero volver a ese tiempo en el que me podía... Abrazar o por lo menos sentar a, a charlar al lado con mi compañero y mi compañera De trabajo, que por ahí es el ámbito En el cual ahora estoy sintiendo Esa, esa falta ¿no? eh, esa, Esas ganas De sentarte frente a frente Y, y cercano, sentirte cercano Y poder abrazarte eh, Eso es lo que me estaría faltando no y, y ojalá en algún momento Podamos volver
1: Carlos, no sé si querías comentar algo Porque recién me pareció que querías comentar algo
4: puedo decir lo que, lo que extraño lo que extraño de mí lo claro. que extraño de mí eh, no de mí yo sino de mí en cuanto a, a eso que se decía en un principio lo mío es lo que define un poco ese quién soy yo lo mío, mis textos mis libros, mi música mis vínculos, mis amistades y lo que en realidad quisiera es recuperar mi, 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 mi estilo nómade. Es decir, yo he entendido la educación como una travesía toda la vida. Eh, he estado vivía en muchos países, pero además, para mí, conversar con un grupo, con una institución, significa estar en este lugar, estar materialmente. Y lo he hecho mucho menos. Eh, para mí, hoy no es estar del todo con ustedes, eh, aunque esté en ustedes, no estoy allí donde ustedes están, ustedes tampoco están allí porque de algún modo cada uno está en su casa y entonces en este rompecabezas yo lo que quiero es quitarme eh, el sedentarismo que nunca ha sido eh, un, un tipo de movimiento de inmovilidad como para que yo pueda hacer lo que quiero hacer con
1: los demás ojalá, ojalá que así sea Ari, ¿cuál es tu deseo?
3: Eh, bueno, la verdad es que primero también a mí me surge un, to un torbellino de ideas y de cosas para compartir pero la verdad es que por otro lado estaba fascinado escuchando eh, todas estas ideas que se van este, planteando la verdad que es muy interesante pero a ver, lo que deseo es eh, que, la, que la educación, digo, no, que retomando una idea muy potente de, de las muchas que plantea Carlos, eh, no pierda la capacidad de conmover eh, que podamos volver a, a, a estar verdaderamente en cuerpo y, y, en, y en mente y en espíritu coincidentes Es decir, que podamos estar en una misma espacialidad Nosotros trabajando y siendo profes de geografía La espacialidad es una dimensión que nos interesa muchísimo Y esta cuestión de que plantea Carlos recién De poder estar y poder no estar Es como que hace que uno esté partido en cierto punto Entonces eso extraño, el hecho de no poder estar eh, con todo mi ser en un lugar este, y a la vez recuperar el, el compartir, eso el, el hecho de que esto no puedo abrazar, no puedo besar o lo tengo que pensar dos veces, eso es algo que me gustaría recuperar y que tristemente creo que Fernando lo planteó, eh, veo lejano recuperarlo, porque son esas huellas o son esos parteaguas eh, que la verdad que van a dejar una huella indeleble, es, es una mezcla de sensaciones
1: sin duda. Sí, sí. Lo importante es no olvidarlo, yo creo, ¿no? Lo importante es nunca olvidarlo, incluso cuando, aunque esto tarde lo que tarde, tenerlo en no, cuenta. Absolutamente. Absolutamente.
5: No, yo deseo poder volver a expresar nuestros sentimientos. O sea, en una tal oportunidad. Y como yo, me pasa, ¿no? Que lo mismo que pensaba al profe Ariel. Esto una persona y no puede abrazarlo. O no, o pensarlo dos veces. La, yo deseo que algún día podamos volver a... Bueno, le, le queda un beso sin dudarlo, voy y se lo doy. Le quiero dar un abrazo, no lo duro y se lo doy. Yo creo que... Yo quiero volver a esa, a esos tiempos donde uno empieza eh, sus sentimientos, sus emociones. Donde puede decir, te abrazo sin temor a contagiarme. Eso quiero yo, volver a esas épocas. De sentimientos.
1: Ojalá, ojalá volvamos a esas épocas. Vale, te dejé última para que además puedas leernos algo, que creo que nos trajiste de nuevo algo para, para contarnos, así que te dejo que hables un poquito.
2: Gracias, Euge. Igual quiero responder también. Que no quiero perder, no quiero perder la sensibilidad y la ternura y extraño, añoro y deseo, igual que ustedes, volver a la cercanía. Eh, no sé si tanto la cuestión del de, de mucho movimiento social, sino la cercanía de que cuando alguien te necesita poder estar cerca y no dudar en abrazar, como decían ustedes. Creo, creo que eso lo necesitamos y mucho. Pero bueno, tengamos esperanzas de que tal vez, aunque no sea muy cercano, en algún momento podamos. Y les quería compartir algo, así que no sé si tengo tiempo, Euge. Claro que sí. Bueno, les comparto dos reflexiones, en realidad dos pensamientos, en realidad un pensamiento y un texto que tiene que ver un poco con regalarnos esto también y que nos podamos ir con algo bueno y algo amoroso, porque entiendo que si algo también nos vino a depositar o a hacer reflexionar estos tiempos tan eh, convulsionados fue que, nada, la ternura nos salva y tratando de, de por lo menos sostenernos y estando, como dijo Carlos, con redes y acompañándonos, todo es más liviano. Y tuvimos la partida reciente, lo quiero citar porque después por eso les quiero explicar por qué elegí el texto que elegí para despedirnos. Eh, partió Humberto Maturana, gran biólogo, eh, gran pensador, gran educador, y él decía algo muy fascinante, que planteaba que para que el amar eduque hay que amar y tener ternura que el amar es dejar aparecer, darle espacio al otro para que tengan presencia nuestros niños, amigos y nuestros mayores. Entonces, reflexionando un poco sobre el pensamiento de Maturana, que quería también mencionar eso, que bueno, este, nos dejó muchas, muchas cosas, eh, elegí este texto que les quiero regalar, que se llama Bendición de Dragón, de Gustavo Roldán. Que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas, que el viento llegue lleno de perfume, de las flores, que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar, que las nubes cubran el sol cuando estés en el desierto, que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar o que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta, que el río y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia, que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender. Tal vez el agua pueda caer del cielo. Si falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo.
1: Hermoso, gracias. vale.
4: Muchas
1: <risas> gracias. Eh, bueno, ya no hay, no quiero agregar muchas palabras más, más que agradecerte, Carlos, por justamente que estuvimos hablando de tiempo. En el programa de hoy, gracias por, por darnos este este ratito Que hoy en día para mí es muy, muy valedero Toda la gente que, que se, se presta este ratito a sentarse con nosotros y charlar un poquito Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos
4: Bueno, gracias a ustedes, gracias por esta compañía Por esta conversación con su cadencia, su, su, su calma aún en, en la incertidumbre y nada, ojalá que eh, pronto podamos sentir nuestros olores, las formas de nuestras pieles y, y el calor del abrazo. Así que muy agradecido, de verdad.
2: Y cuando eso suceda, lo esperamos en Villa Langostura, Carlos.
4: <ríe> no lo dure. De conocernos
2: personalmente.
4: No lo dudes.
1: Bueno, gracias, gracias chicos, gracias chicas por estar entonces y, y de esta manera cerramos este segundo programa de charlas de pasillo. Recuerden para los oyentes que nos pueden escuchar a través de nuestro canal de Spotify van a poder encontrar todos los programas de la primera temporada y bueno, ahora semana a semana se va a ir subiendo un episodio más y también nos están probablemente escuchando en este momento, no sé en qué momento del tiempo tan asincrónico que se ha vuelto, pero seguramente están escuchándonos entonces en eh, la FM Andina de Villa Langostura, y bueno les agradecemos por estar del otro lado gracias chicos, nos encontramos la próxima semana con una nueva charla de pasillo
0: Muchas gracias Euge, muy bueno el programa, muchas gracias Carlos por, por la predisposición y, y nos volvemos a encontrar en el próximo programa.
1: Un fuerte abrazo. Gracias chicos,
5: charlos un pasillo? pasillo.
0: El podcast del Instituto Superior de
2: Formación Docente, número 15,
5: educadoras patagónicas de Villalango Angostura.
2: De la mano de docentes y alumnos que comparten la escuela día a día.
5: Ponemos sobre
1: la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas.
3: Puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify y escuchar todos nuestros podcasts que se suben semanalmente. Charlas de pasillo.